0: Hello， 大家好，欢迎来到卢卡没有斯，我是卢卡，欢迎各位听众再次回来到我们的 P Lab。今天大家有没有觉得声音不太一样啊？还是都一样？<笑>我不管啦，我就是要开心，因为我终于把我的啊混、呃、音盘换成新的了，新的混音盘到了。那今天在开始我们的主题之前呢，先让我抒发一下情绪。<笑>我真的要讲哦、喔，就是能用钱解决的事情，真的用钱解决就好了，不然的话。我为了之前那个旧的混音盘，就是搞东搞西啊，然后心情就是上上下下，一下开心一下伤心，像坐云霄飞车一样。虽然这个混音盘跟之前那个混音盘差不多价钱，但是这个混音盘真是没有那么多呃毛病。首先，我先稍微讲一下旧的混音盘是这样，旧的混音盘呢，它其实有我看一下一、二、三、四，它有四个音轨，就是它同时可以插四个麦克风。然后它可以再接一个 AVX， 那这个是不错的，而且之前那个真的是超级小，差不多手掌，我的手掌再小一点点的大小而已，然后是非常非常轻便，然后就是可以让你随时随地都可以出去，可能说啊，我带个笔电，我就可以在外面录音，这是个好事，是它这个呃混音盘当初设计就是要这样子用的，那因为我刚刚那时候也没有想太多，而且想说啊，这个混音盘也是。台湾制的啊，支持国货，所以我想说好吧，我就买下来了。那虽然我那时候是有做功课，是没有错啦。网络上其实没有太多的嗯呃评论，对于之前我做的旧的婚姻盘有太多评论，所以我也是去爬嗯国外的网站才找到他的评论的。所以当时就买了，其实也用的时候也没有什么问题啦，就是。可能说你在录音的时候，旁边不能再用手机啊，不然会有电磁波干扰之类的。但呃，后面就陆陆续续就解决了。那直到最近嘛，最近就是大家都知道，上一集我就有讲过，就是他的问题太多了，因为它要另外再接一个啊、呃、，power bank 或者是呃，或者是电源供应器，然后导致它的应该说收音会有杂讯啊。那可是呢，我换了这个新的混音盘，它是我忘记它的名字叫什么，它是 B。hearing 呃、uh, hearinger，be hearinger 应该是这样吧，我也不会念。那它呢不需要电源供应器，对，你没有听错，它超棒的，它不需要电源或供应器，它就是你直接插上电脑，它就有电了，所以它不会因为呃电工的问题，然后导致它会有电子杂音什么的。然后这个还有一个好处就是，它有非常非常多旋钮。那之前那个是用推的，虽然推的是真的不错，推的手感是很好，但是旋钮所以可以控制的东西是比较多的，所以这个比较好。那再加上它可以控制你的呃高音或低音，就像这样子，我把它我低音加重就会变成这样子。我不知道你们有听得清楚，这样就是低音的情况。那我把它调回来这边这样子，所以这台真的超赞的。那也可以有高音嘛？高音的话就是这样子，这样子我听起来就很像在广播电台。I C R T。<笑>对，就这样子。那它还可以调整左右边，可是左右边录不进去。对，反正就这样子。然后它还可以就是接很多种不同的乐器啊。然后它的监听的系统也是非常的好。然后它也是一个 mixer， 再加上最棒、最棒、最棒的一个，它可以调 gain 值。什么是 gain 值？呃，我不太用，不太会用中文讲，但是白话文就是呃 gain 值可以让你的声音是呃不会说。杂音变大，它只会放大你的声音，它不会放大杂音。我们有时候在调声音的时候，可能就是推啊推，就是连杂音一起推大。但是 gain 呢，它就是把你的声音这个呃音讯调大而已。所以它这个独立 gain 值的旋钮，我也觉得超赞的。所以啊，好了，我就我就我我炫耀完了，我只是想要炫耀一下我的新的呃混音盘。好了，那在开始之前呢，我真的要再跟大家讲一件事情，就是。我从来没有跟呃听众们说什么啊，拜托你们帮我分享出去啊，拜托你们就是呃 Instagram 追踪起来，然后把我的嗯、呃、Podcast 分享出去。但是你知道我做了一段时间了嘛，所以我还是希望有点流量。那<笑>我看我身边的人就是粉丝数都暴涨的，然后呃，我身边有一个朋友呢，他跟我算是同一个时期、同一个时段起来做 Podcast， 虽然我们的。主题很不一样，不过他的 podcast 最近真的是涨得非常非常的快。那我当然也有虚荣心啊，我也不想被比下去嘛，所以拜托了，拜托各位了，我的未来就靠你们了。<笑>好啦，那我们今天就开始今天的主题吧。那我们今天的主题呢，就是在 P League 里面各位置的 Top Five 啊不，不 Top Three，Sorry，Top Three 各个位置的 Top Three。那主要就是我们的 Guard 嘛，就是后卫群。那再就是 Forward， 就是我们的前锋。有分大前锋跟小前锋嘛，然后再是 center， 然后主要就是这三个位置。那我也当然知道，就是现在联盟的呃位置没有那么的明确，就是有可能你是一个三号位，你可能可以打一号位置，像、就、富、是、邦勇士那样子。不过我们就还是以呃大家最直观的想法去套用在这个呃位置里面。好，首先我们要讨论到的就是我们的 guard， 我们就是控位，我们的呃不、呃呃、后卫群。那后卫卷其实我在 d 卡 a 上面有一阵发一发一个文的，就是呃有关这一次的排名。不过呢，这次的跑卡是会跟那时候的排名稍微有点不一样。那我们就先来讲第一名，我们的后卫本土第一名到底是谁？你们可以猜猜看。三、二、一，好，就是我们的高国豪。那时候其实我真的觉得说，我不知道要不要把高国豪放在第一名还是第二名。哦、我会放在第二名，是因为他的那个呃，例行赛的数据真的是不太好。那应该不是说不太好，应该说他的例行赛的数据真的是起起伏伏啊，有一场没一场的。但是如果你真的去翻比赛的呃画面，或者是说呃他的数据的话，你就会发现其实没有你想象中的那么差。那我先来讲一下他的这季的场均数据。场均数据的话是 12.6 分， 4.3 三助攻，四点八个板，二点个抄截。那他的投篮命中率的话四十 p 那三分球命中率也有 35.1%。那最直观看到的一个东西就叫三分球命中率。上一季他的三分球命中率其实没有这么的好，也没有那么稳定。那这季呢，成长到了三成五，真的是一个很大很大很大的一个成长。我觉得至少就是他三分球。你没办法防他头？因为他放了还是会进的。那我们稍微来讲一下例行赛跟季后赛他们的数据到底有哪里有差别。那例行赛的数据的话是 11.6 分，四个助攻， 4 4个板， 2 1次超截， 1 6次的失误， 1.6 次失误稍微有点高，但是我觉得还行啊。一点次失误算是一个很不错的呃数据了，而且他这一季才刚算是转成功成为控卫嘛，所以 1.6 个失误是可以接受的。那两分球命中的话是四乘一，那三分球命中率的话是三十六点三 percent， 那罚球命中率的话是七乘六。呃，我觉得如果例行赛真的要挑一个毛病来讲的话，就是他的罚球命中率，我觉得应该是全台湾的控卫的，呃，罚球命中率都不太高。但是我觉得高国豪是有机会把这个数据在往上升的，我们就看季后赛那季后赛的话，他的数据的话是十四点八分、四点九个助攻、五点二个篮板、一点七次抄截、两个失误。那两分球命中率的话是四十六点五 percent， 那三分球命中率的话是三十四点七 percent， 罚球命中率七十八 percent。那如果你仔细去看他的两个数据的对比的话，你就会发现季后赛他根本就是呃超神的。<笑>季后赛不是通常就比较难打嘛？那他的数据层面，唯一唯一唯一有掉的。基本上就是三分球命中率跟他的超节数。那我觉得这也其实很简单，就能看出来为什么在赛季中的时候，他其实要担任比较多的空位的位置，他比较需要去啊、呃、控制节奏。那到季后赛，其实就是因为工程师其实没有一个稳定的得分点，那他就必须跳出来当得分点。那这、就是其实就是小胡之前有讲到的。你想想看，其他球队我们就一个一个看嘛。复邦复邦就不用讲，一大堆。是老鬼，然就是基本上其他人都会当做进攻发起点。那再来是梦想家，梦想家有简浩，或者是你要说有永胜，或者是说呃你有 Vocal， 这些都算是稳定的进攻点。然后还有钱可尼，对不对？那再来我们讲可能钢铁人，钢铁有吕正如，然后周以翔。那唯一有一个可能就是领航员，领航员嗯、呃、还有还有碰碰嘛，对不对？但是工程师。你真的仔细去想的话，你好像想不到谁哦。可能上一季你还有陈立焕，那这一季你真的仔细去想，有哪一个人会是稳定的进攻点？我们原本是想说 ，OK， 一会是稳定的进攻点，但是他不是，他到季后赛也不是，那练习赛也不是嘛。对，那吴代豪就已经很明显，他就已经不是一个很。呃，还有那种主宰力的没有，他就已经不是了。所以工程师其实没有第二个稳定的得分点。那小猎也还在成长中，所以季后赛基本上就是靠他一个人顶上来的。那他一个人顶上来的时候呢，他的两分球命中率还可以上涨，那三分球命中率只有下跌大概两个百分点而已。我觉得这个是非常值得嗯骄傲。<笑>我觉得我要骄傲，因为我是工程师迷，我觉得是非常值得骄傲的一件事情。所以第一名我会摆给我们的高古我们的三千五。那再来是第二名，第二名的话就是我们的本土玫瑰李凯燕。那李凯燕这一次的呃这个赛季的呃数据呢是 11.9 分， 5.3 个助攻， 5.5 个板跟两次超节。那我原本是把李凯燕放在第一名，其实我觉得李凯燕跟高谷好真的是伯仲之间呐、啊。如果你只单看例行赛的话，我觉得会投给李凯燕，但是如果你把例行赛跟季后赛混在一起看的话，老实说，我还是比较倾向于高国豪，因为如果我们仔细看呃，例行赛跟季季后赛的两个数据的差别的话，你就会发现，呃，得分方面就是一个很大的问题。得分方面，因为他遇到了高国豪这种严密的防守，他从原本的十二点七分掉到了七点二分，这个掉了非常非常多，掉了快五分之多。那虽然他的呃助攻数有稍微成长一点，但是也其实就是只有零点一个而已。那篮板也摘得比较少，因为毕竟他的季后赛的对手是里面有辛巴的，那篮板也没那么多。那失误率其实还也上升了，因为遇到高谷好吗？高古的防守又让他没办法那么流畅的运球。那其中掉的最最最最最严重的就是两分球命中率，两分球命中率掉到了 34.7%， 原本在例行赛的时候还有二十呃四这掉蛮多的，那三分球也是掉了四个百分比，那罚球，罚球，罚球从七成掉到五成，真的有点太多了啦。那真的，我必须说，玫瑰他这个赛季真的是因为受伤，我发现就是很多人会嘴他说季后赛啊，或者是说国际赛，我们先不要谈国际赛嘛，因为国际赛基本上就是另外一个赛场的。你要讲国际赛，也实真的只有他跟阿吉有去打嘛。那你国豪没有打，所以你其实我觉得也不能这样比嘛。所以国际赛我们要抛开来讲，那我们就要讲季后赛嘛。季后赛他被守死，是不是事实？是，他是事实，因为他就是被守死了。所以这也就是为什么他会变成第二名的原因。所以呢，李凯燕就是我的啊、嗯、第二名的本土控位。再来第三名的话，其实第三名的名单真的很挤。我不知道要摆谁，我先大概讲一下荣誉提名好了。荣誉提名基本上就是第一个叫做陈宥伟，陈宥伟真的非常非常可惜哦。老实说，他以第一年新人的、呃、姿态加入了 Plus League， 那他缴出的成绩单又是呃这么的漂亮。我不要讲说那么的好，但是就是那么的漂亮。那你要给他前三吗？我觉得绝对是。他够资格拿到呃本土前三控位，但是他的实战成绩有吗？对，他实战成绩就是没有进季后赛嘛。那其实我跟小胡的观点是，呃，算是蛮类似的。如果呃他进了季后赛，那还是打出一样的成绩的话，那说不定 OK， 他就可能是我们的前三身位其中之一。但是事实就是他们的球队没有打进季后赛，那我们无从得知他遇到季后赛这种比较呃 physical 的防守的时候，他能不能再缴出同样的成绩，这个是我们要打一个问号的。所以这个是荣誉提名。那再来，呃，这个真的是不知道我我该不该摆他，就是钱肯尼。我不知道各位觉得钱肯尼算是本土吗？其实这个算是我很纠结的一个点。呃，金克林他的是华裔嘛？但是我觉得认我认为我认为本土应该要是会讲中文，会你的讲、呃、你跟队友沟通都是用中文讲的，或者是说 ，I don't know， 我对我来讲，我认为他不是本土，但是实质上他是本土。那我自己我是一个很心里很纠结啊，我真的不知道该不该把他放进来。那以他的成绩，绝对绝对是可以拍进去的。再来第二个问题就是他到底是哪一个位置，所以说我不知道他要算二号位还是算一号位还是算三号位。对我直观的来讲，我直观的来讲是他是三号位，但是他的身高好像没有到三号位，然后他又比较长打就是一二号位，所以呢，嗯，我这边就稍微把他排除，因为他有点尴尬嘛，就不知道他算本土还是对不对？好吧，那。我们接下来就讲第三名，第三名的话就是我们的梦想吉娃娃林俊杰。那林俊杰呢，我稍微来讲一下他这个赛季的数据哦，就是 11.7 分， 4 2个助攻， 3 6个板， 1 1 4次的超节。那呃，投篮命中率的话是有四成一，那三分球命中率的话有3 3 6 percent。真的必须说，林俊杰在呃第一年的时候其实不太需要。承担太多控球的工作，因为其实申邦就身边就有杨靖敏啊，有一些比较老大哥，所以他就不太需要控球，他基本上就是待在底角，然后或者是说弧顶接起来，然后就直接投三分。他基本上的工作没有太多啦，就是切入，然后跟投三分，就是担任 finisher 的,的角色啦。但是到了第二年，他其实要承担更多的控球的角色，因为其实正中能控球的，呃，不是多数，当然就是钱肯尼跟他。那在需要他控球的情况底下 呢， 他在季后赛又找出了比例行赛更好的表现。那当 然， 你可能说 ，OK， 因为是 Waka 他受伤 了， 所以他有更多球权。没 错， 我觉得是没错 的， 他有更多球权。可是你要看的是他在关键时刻撑起球队的进 攻， 再加上他同时能拥有球 权， 他可以配 球， 他可以掌控。节奏，那他又可以得分，我觉得这个是他难能可贵的地方，这是很多本土控卫做不到的地方。你要不就是控球，你要不就是攻击。你看，像高谷豪，其实他在赛季初其实也没有办法很顺利的调控說，说啊，他到底要控球还是要还是要进攻，他没办法很顺的调控。可是林俊宇在季后赛做到了。我们稍微来讲一下，他季后赛跟例行赛差的呃数据差是差在哪里？那类型赛它其实场均只有十点八分，可是它季后赛有17分，我觉得是非常非常厉害的。那助攻数的话，原本是 4.2， 那成长到了5。那篮板数的话，呃，有稍微涨一点啦，就是 3.4， 四，然后跑到4。但是我觉得这只是小小小的呃数据成长而已。那最难能可贵的就是他的呃两分球命中率居然没有掉，就是我原本以为就是到季后赛大家的那个肢体强度会更强，然后。切入应该会变难，但是他的两分球命中率其实没有掉太多，就是掉两个百分比而已。那唯一、唯一、唯一、唯一就是比较尴尬的点，就是他的呃失误率，他的失误率原本从一点八次，呃例行赛一点八次算是很不错。那到了季后赛，可能是因为有呃防守比较强了，因为毕竟对方是呃我们的副榜勇士嘛，对不对？所以呃防守太强了，所以他的嗯。呃失误数有点太高了啦，失误数高到了呃三点次，这是有点过高了。那这其实也是为什么我会把他排在第三名。如果他其实失误数能稍微调控一点的话，我觉得他是能晋升到第二名的位置。不过他的失误数真的是暴增的太多了啦。虽然你说你去看呃可能高国豪或者是李凯燕，李凯燕也是有三次失误，不过。他这个暴增式的很明显，就是展现出了他的身体强度还没办法承受季后赛这种非常 physical 的节奏，所以我觉得如果他在呃下个赛季能把他的体力强度、体力强度拉上来的话，说不定 A 还就可以进军到呃我们的二号位，我们的那个第二 top two 的控球。那再一点，第二个点就是他的防守嘛，呃。很多人都说这个位置应该要让陈宥维或者是钱科尼担当，其中一个原因就是因为他的防守很破。呃，主要原因就像刚刚讲的，他的身形太过于单薄，那如果直接黏到进去的话，他基本上是毫无还手之力啊。我记得，呃，阿杰好像也才一七多，好像没买，也没一八零的话。这样子基本上就是被打假的<笑>，里面有辛巴，里面有可能大 B， 呃，大 B 是他们的，呃，里面可能有其他的球员，他如果到禁区的话，应该就是直接被打爆了，所以他必须要用就是呃团队的防守去帮他 cover 掉，那这也是为什么他是第三名空位。OK， 好，接下来是我们要谈论到我们的前锋的部分，那前锋的部分第一名，我相信大家应该都没有什么好。讨论的啦，一定就是我们的不老传奇林志杰。那林志杰呢？场均数据十二点一分，三个助攻，然后五点二个板。那呃命中率的话是四成四，那三分球命中率的话是三成四。这个数据我相信一个四十岁的老人算是非常非常好的。那如果你单看例行赛的成绩，十点九分，二点九个助攻，四点九个板。你可能会觉得说，那他他就是一个，呃，不错用的、呃、成员，一个球员不错用，嗯，他就是不错用就好了。那其实如果你真的是仔细去看的话，他上场时间没有到那么那么多，那他还是能保持这种高效的表现，在例行赛，呃，高效的划水，算是很厉害的了。那到季后赛呢，他的场均数据暴增，场均来到 15.5 分。三点一个助攻，六点三个板。那我我我我不知道他一个一个一个四十岁的，然后抢场均抢六个篮板，那他又能场军得十五分的这这這,这不是老鬼，这是什么？他真的是就是台湾版的老 Brown， 就是。台篮圈的老 Brown 就是季行历例行赛、呃，我我划一下水，就是说 OK 啊、呃，小老弟们啊、呃，你们就好好的玩啊啊、呃呃！我季后赛再好好会会你们啊、呃，教你们怎么做人。对他季后赛所缴出的成绩，真的不是啊、呃，我现现在完全想不到有任何一个台湾的球员能够做到的程度。我们先不论我们刚刚讲这些东西，我们就光讲一个东西，叫做三分球命中率。我们刚刚所提到的任何一个空位，他们三分球命中率都是下跌的，因为他遇到了强烈的防守，他的三分球命中率都是下跌的。但是就唯独我们这个林志杰，我们这个老鬼，他就是特别不一样。他例行赛的时候，他的三分球命中率只有三乘一，就是三乘一、三成那边在徘徊而已，没有特别好，也没有特别烂。但他到这季后赛呢， 4 3 5点这是什么鬼怪的数据？而且四十三点五 p e 还是场均哦。你要如果去看他对于工程师那场比赛的话，那根本就是让他做投篮训练。他跟辛特利两个就是过了挡拆，直接拔起来就投。我相信有看过那几场比赛的球迷朋友，一定都历历在目，一定都能回想起来我们的杰哥是多么多么的厉害，直接挡了就拔，挡了就拔，而且还是一直进。哦，真的。没有办法想象台湾有哪个球员可以做到这样，而且他是跳投、哦，他不是像是那种阿吉的 One Motion 投篮，他是跳起来再投篮，是那种 True Motion 的，然后还可以保持 43.5 percent 的三分球命中率，我们就能知道他是多么多么多么的鬼神。对我相信他应该还会再统治个台篮，嗯，不要说五年啊，可能三年可能会，未来三年林志杰可能都还是可以打的。好，那讲完林志杰，我们就要讲第二名，就是我们的例行赛 MVP， 我们的金身老鬼平哥杨敬明，那杨敬明呢，场均数据二十点九分，三点一个助攻，四点七个板，一点五次的超截，那发球命中率是恐怖的八十四点二他的发球是真的真的真的真的很准。那你可能会说。O.K. 那他季后赛特别特别捞赛啊，捞赛成这样子，就是哦不行啊，他一定不值第二名啊。可是你要想，他能用罚球罚到场均二十分，那就代表说他的那个技术，和那个经验是可以让整个台篮的一些可能。年轻的锋线，或者是中锋，或者是甚至是后卫，去赖到犯规，用经验去赖到犯规，这是他厉害的地方。那再讲到我们刚刚讲到的发球命中率，他赖到犯规，他要能进呢、啊？如果我们去看我们刚刚讲的空位，我们讲的空位有哪一个，有哪一个控卫或是啊、呃、得位，他的发球命中率有到八成的？没有，真的没有。所以，如果你说啊，他只是，呃，他只是靠犯规，他只是靠罚球得到例行赛 MVP， 对，我不否认。但是我真的觉得，如果你要把它讲得这么精巧的话，我真的觉得你要好好的看球了，这真的是经验上的问题。他就是用经验去统治整个赛场。那当然啦，嗯，我真的必须还是讲说，他的季后赛真的是非常老赛了。我们接下来就讲他为什么是第二名的原因。那例行赛数据它是非常非常漂亮的， 21.2 分， 3 2个助攻， 4 8个板。那场均还有 1.2 个超节，呃，三分球命中率话有3成 2， 然后两分球两分球的命中率有4成4。这是一个非常非常好的数据。可是到了季后赛呢，场均命中率掉了，掉到了 37.8%， 三分球命中率有只剩下 23.8%。那你看命中率就掉这么多，代表他的数据面也掉了蛮多的，从 21.2 分掉到 18.6 分。那你可能讲说 18.6 分好像也没掉太多啊，你可能就掉了3分而已，没没多少。可是你要想看，如果你去真的去看比赛的话，你就会发现，诶、欸，他这个数据是平均起来的数据，代表说他有好几场打得很好，好几场打得很烂，而且有些东西是光看数据是看不到的。有时候那一球是非常非常非常关键的，但是他投丢了，或者他不敢投，哎，这个是数据面没办法呈现的东西。所以如果你不知道为什么杨健敏是排身排名第二名的话，欢迎你们重新去看一下比赛，你就能知道为什么杨健敏在季后赛成绩那么的烂，为什么他只能排在第二名。那接下来我们要讨论到第三名，那第三名其实是一个呃非常尴尬点，我很犹豫我到底要给谁。呃，我犹豫的点就是钱可尼，因为钱可尼，我刚刚讲了嘛，你不把他排控位，那你就要把他摆三号位嘛，对不对？可是他平常要打一、号位比较多，所以这时候呢，我就是一个非常非常纠结。我也在群组问过说，哎呀，你觉得啊，钱可尼算算算算本土吗？华裔是本土吗？那他他应该要摆在哪个位置比较好啊？那最终结论呢，就是啊、呃，遵从我的心，所以呢，我第三名颁给我们的大麻。春射机，张宗宪<笑>啊，我们的张宗宪哦，张宗宪，我稍微讲一下他的数据，场均 12.5 分， 2 8个助攻， 2 9个板， 1 3次，超杰。那你可能说啊，这数据也没有多好啊，那你摆给吕振茹还更好一点，对不对？如果你说那个肯尼不是不是本土的话，你搬给吕振如好一点啦。吕振如也快二十了，对，他场均数据也快二十了。你搬给吕振如，你也比张忠信好吧？啊、呃，老实说，对我我我觉得数据层面真的是吕振如会好上非常非常多，但是我觉得还要看防守。我对我自己来讲，我觉得防守占七成，进攻算三成。我喜欢看那些。呃，数据层面没办法展现的东西，所以我还是希望第三名还是留给我们的张宗宪。那呃，还是要讲一下数据层面的东西嘛。例行赛他十二点四分，三点三个助攻，三个板，一点三次的抄截，两个失误。那两分球命中率,率的话是四成，那三分球命中率的话是非常惨淡的二乘二。那罚球命中率的话是七乘三。那如果光看这个数据的话，就觉得说也没有什么嘛，好像也没有到多好。可是他的例行、他的季后赛跟例行赛的数据是完全一模一样的，也没有说一模一样，可是就是几乎是一样的。季后赛他的数据是 12.5 分、2 3个助攻、2 6个板、1 6次超抄截、那一点次的失误、那四十二的呃两分球命中率、那2十二的三分球命中率跟 77% 的罚球命中率。严格来说，你仔细看的话，是有稍微稍微成长的。除了呃，他的助攻数有稍微下降，下降了一个，下降了一个而已。这其他数据都是算是成长的吧？他连两分球命中率都有上升两个百分点。那失误数的话也有掉，呃，零点三个，我觉得算是很好的。那主要是要看他在嗯、呃、球队里面担任什么样的角色。那他防守的时候是对位到谁？我们先看。呃，第一轮，第一轮对上梦想家，他守谁？他守钱肯尼。钱肯尼是什么人？我们刚刚讲了，其实我把钱肯尼捧很高，但是钱肯尼是随便谁都能守得住的吗？你你你你能想到有哪一个人可以就是守住钱肯尼的？你你用大脑好好的想想看。啊、呃，周桂宇啊，周桂宇可能不行，爆发力差一点点。呃，法师，呃，法师不擅长防守。哦，张宗宪啊，张宗宪，张宗宪可以防，对吧？张宗宪，张宗宪其实防的算是很不错，尤其是他得下三十分那一场，真的是防的不错。那进攻跟防守端都有，欸、那为什么不给张宗宪呢？对不对？那更不用说他在呃冠军赛守到是谁？法师，那個、法师就是你头一颗，基本上就就就一直连进的那种。何更何况他们在和平篮球馆，对不对？那他重责大任都在他身上，那他担起来这个重责大任，然后还完美地执行了这项任务，那我想不到为什么不颁给他，对吧？你你可能说 ，OK， 三分球命中率不好，对，三分球命中率的确不好，那这也是为什么他在第三名，不然以去年 MVP 的身手，他不会在第三名呢、啊？他还顶多就是第二名或第一名吧，他不可能掉到第三名，所以。如果他下个赛季能把他的三分球命中率好好的回升，稳定度也拉上来的话，那他一样是有可能成为我们 Plus League 的第一前锋。好，那接下来我们要讨论到的就是我们最后最后最后的我们的 Center， 我们的中锋的部分。那我觉得中锋其实前两名我觉得完全不需要考虑，前两名第一名就是我们的护国神助。就是我们的 Quincy Davis， 那他场均数据呢？ 1 2 8分， 1 6个助攻，九个篮板， 1 4次助攻，然后 1.2 次的超截。那我觉得完全不需要讲吧。唯一能就是提出疑虑，就是他有可能不是本土，但是呃，规章内涵就是本土。他也为台湾付出了这么多青春年华，我还是把他算在本土吧，对吧？有人有疑虑吗？应该没有吧。我相信在收听的各位应该都认为他是可以在这份榜单里面的吧，对吧？我相信大家有在看比赛的，或者是有之前有看过之前中华队比赛的，都能知道他的身手到底是如何。所以没事，这边我觉得完全就可以直接跳过了。他在第四节根本就是大杀器嘛。那呃，就究竟为什么他没有在？呃，季后赛能更多表现，其实也很简单，因为对面有辛巴嘛，就就就就这样。其实我觉得没有特别需要讨论的地方，就是他，他就是我们台南本土第一中锋。那接下来第二名，第二名其实我相信大家应该也是心里有个底，就是我们的陈金财。知道吗？知道谁是陈金才吗？<笑>就是我们的曾文鼎，对，我们的鼎哥。那鼎哥的场均数据五点六分，三个助攻， 3.7 个板， 0.6 次助攻跟 1.7 次的超节。那你可能说这个数据真的太烂了吧？就是5点五分，什么东西？就是么烂数据？但但其实真的有在看比赛就知道，他其实真的不是强债的数据。他厉害的地方就是在他的策应。就是如果你是一日球迷，那我建议你去看一下啊、呃，富邦勇士对上梦想家的其中一站，他从呃别人的胯下那边传了一个传球，这是中锋能做的事情吗？显然不是嘛。台湾有哪个中锋能做到这种东西？有，可是那我等下再讲。但是很少，几乎零啊，几乎零，没有一个中锋能做到这种策应能力。那真问题就是有。那中文里他身高够高就够，其实他作为防守组也是很好的。那他的球商再加上他的防守，他不需要太多进攻，他是一个 team player， 他是做助攻的，他是呃去愿意去减少自己的出手，然后让队友能更好的进攻的一位球员。那有这种这么好的 team player 这种球员，还是一个中锋，那难道他不是第二名吗？我想不到。有任何一个人可以威胁他第二名的地位，所以我觉得这个东西也不需要讲太多。那接下来就是最最最,最最最最最最最最难排的一个位置，中锋的第三名到底要给谁？中锋的第三名其实很多人选啊，你可能说啊，同队的二房东曾祥军、高冷酷帅，哎，不对，酷帅高冷啊，酷帅高,高冷也有可能啊，他在季后赛那个移动城堡对不对？卡的辛巴不要不要的，对不对？那你有可能说哦，林正那个未来的星星啊，也是有可能是呃我们的本土第三大中锋。这边呢，我提出的看法是德威啊，我们的麦便当德威，我们的德威便当一定是第三名的啦。啊，这时候一定会有讲说啊，怎么可能德威第三名？你开玩笑，连德威都能当第三名，那这季那个降军应该大于德威吧？不说了，我真的不知道要怎么排第三名。我原本想说啊，重缺好了啦，但是啊，重缺太没有讨论性了吧，对不对？所以我这边还是把德威放进去。呃，德威的数据，老实说不怎么好看。那场均得分五分， 4 5个篮板，两次助攻，那失误还有 1.7 次。嗯，助攻也只有 0.7 个，犯规数也是有还有四个。这这,这真的不好，三分球命中率也只有十二点五趴，那两分球命中率还行啊，四乘四，这这这怎么能称为第三大中锋呢？啊，我刚刚讲的真的没有人了吧。所以我也只能排他。那看在他其实是有策应能力，他是有策应潜力的，他其实是能做到的。他其实就跟他是师承呃曾文鼎嘛，所以他是有学到一些东西的，他是能做策应的，所以。就是为什么说刚刚说啊，那个这个联盟里面没有多少常人能做到策应，哎、欸，其实德威就是唯二，对不对？他是能做到的。那上个赛季他其实是有外线能力，只是这个赛季他因为受伤的关系，然后三分球命中率一直没有很好的把握性，所以呢，他只能排在我们的第三中锋。好啦，其实今天的话题差不多就到这边结束了。那我觉得应该。有一些呃人选是可以在变动，就像呃我们刚刚讲的空位，空位其实这三个其实实力上都算是接近，所以这三个其实都还是能变动的。那就像我们刚刚才提到的，呃、第三中锋到底要摆谁，这些都是很有讨论性的。那各位如果你们有特殊的想法，你们觉得哎、欸、这个德威不是第三大中锋，或者是啊、呃、国豪不是第一控位、呃。欢迎欢迎到我的 IG。啊，欢迎到我的 IG 跟我说一下，你们觉得哎谁、欸、是第一中锋，谁是第一空位，还是谁是第一小前锋？那我的 IG 你们都知道，到我的到你们的 IG 搜索卢卡梅尔斯就有了，赶快追踪追起来，拜托分享出去。那我们今天就先这样，拜拜拜拜对拜拜，下礼拜见，拜拜。